0: Лучше не спрашивать коллекционера сундуков, где он их хранит, потому что гримаса муки обеспечена.
1: Здравствуйте, это антрополог Дмитрий Апарин и искусствовед Мария Семендяева, и это подкаст тоже Россия. Мы говорим здесь о не всегда очевидном, не всегда известном, не всегда достаточно концептуализированном российском наследии, о различных ценностях нашей страны, о тех ценностях, которые не всегда и не всеми ценятся и осознаются. Сегодня мы будем говорить об. Я думаю, в основном русском, и даже в основном, наверное, северо-русском, хотя, может быть, наш гость подправит нас в крестьянском искусстве. Крестьянской живописи. Да, крестьянской живописи на дереве.
2: Да, а крестьянской живописи на дереве, потому что в основном там все из дерева. И резьбе. И резьбе. Что касается крестьянской живописи, это на самом деле не такой простой вопрос, как кажется, потому что с одной стороны... Вроде как всем известно, что бывают такие какие-то смешные, расписные, крестьянские какие-то, хлама какая-то, вот что-то такое существует, все это знают, все это видели. И кажется, как будто бы это такая вот ужасно скучная, какая-то, значит, набившая оскомину советская пропаганда и не настоящее искусство, и вообще непонятно, что это.
1: Но очень часто это действительно ассоциируется с детской посудой в детском саду. И с промышленными какими-то объемами производства. Да, это с такой
2: такой лакированной ложкой, которую ты уносишь, когда ты член международной делегации, ты пришел на завод, и тебе подарили ложку и сказали, вот вам из России с любовью, и ты с ней едешь домой в Германию. Я не знаю. Ну, что-то такое. Или салонки, например, стоят дома, какие-то тоже с такими вот смешными рисунками. А ведь на самом деле все эти виды росписей, их какое-то невероятное количество. То есть, может быть, даже те люди, которые там немного интересовались, знают, что бывают... Там различия буквально по региону, по, даже не по региону, по низким деревням. То есть бывают различия совершенно суперлокальные различие, которое уже позволяет от, отметить, что там вот эта вот роспись была из этой деревни, а эта роспись она совершенно из другого региона, потому что он выше по реке и у них там вообще все было по-другому. Но в такие тонкости практически никто не вдается, и тут я могу как искусствовец, сказать, что на самом деле, возможно, истоки отношения такого какого-то немного пренебрежительного к декоративному вот этому крестьянскому искусству идут, ну, из классического искусствоведения в том в том Числе, потому что я не буду говорить за всех, да, но вот у меня, например, в моем обучении у нас вот декоративно-прикладное искусство занимало там где-то полкурса, по-моему, на третьем курсе. И там нужно было писать какой-то реферат, и тебе там буквально автоматом ставили хорошую оценку, потому что, как бы, ну, никому это не интересно. И декоративно-прикладное искусство, так называемое ДПИ, оно, в принципе, считается каким-то второстепенным в классической истории искусства по отношению к архитектуре, к живописи, к музыке. Ну, музыка не, не здесь, да, но, тем не менее, ко всем вот этим великим, большим искусствам.
1: Но мне кажется, это связано еще, наверное, с тем, как мы понимаем искусство и вообще с понятием искусства среди широкой массы, потому что чаще всего мы считаем, что искусство авторское. А вот эти те же самые прялки даже, да, очень часто ты не знаешь авторы, и очень часто они выполнены вручную, соответственно, одинаковых прялок нет абсолютно, но тем не менее они кажутся типовыми. Именно поэтому это, как знаешь, есть Лекорбузер, есть Шехтель, а есть рядовая историческая застройка середины 19 века, которая мне... И я думаю, многим москвичам очень часто милее, чем ле и Шехтель. И самое главное, актуальнее, потому что здания Шехтеля не будут разрушаться, здания ле не будут разрушаться. А это памятники будут федерального значения, например. Да, вот эта историческая рядовая застройка будто бы одинаковая во всех городах Центральной России, вот она идет под снос. То же самое, наверное, вот это незамечание вот этого декоративно-прикладного крестьянского искусства 19 начала 20 века и первой половины 20 века. Вот тут вот заложен тоже, наверное, и наш интерес к этому и проблема.
2: Ну да, вот это совершенно правильно сказал, что нам это интересно, потому что этого довольно мало, и это парадоксально, потому что ведь, как мы знаем, там, например, к моменту, когда начались какие-то централизованные наблюдения, и вообще к началу Советского Союза, территория России была практически полностью заселена крестьянами. И все эти крестьяне оставили какую-то материальную культуру. То есть у них была, на самом деле, у всех какая-то материальная культура, свое представление о том, что красиво. Своя одежда, свой костюм, свои какие-то обычаи, свой способ расписать так какую-нибудь деревянную дощечку, что ты всегда сможешь понять, что это вот твой односельчанин ее расписал, да?
1: И важно еще отметить, что эта культура динамична была. То она развивалась есть, она в соответствии была, с, да, и... с тем, что происходит уверен, уже в крестьянская мире. Крестьянская культура 60-х годов, 19 века очень отличалась, наверное, от крестьянской культуры 90-х годов 19 века. Для нас это все какой-то единый статичный консервативный пласт, но там была своя динамика и свое развитие, и свое взаимодействие с городом, промышленностью, и с другими какими-то большими историческими глобальными процессами и глобализацией в том числе.
2: Ну, то есть, да, это была штука, которая очень сильно зависела от того, где живет крестьянин, как он связан там с городом, чем он занимается. Может быть, он немного разбогател или он совсем бедный, но все равно это искусство было, и его было огромное количество. А потом внезапно как-то так получается, что вот, например, у нас остались какие-то там, не знаю, палехские мастера, которые занимаются, значит, росписью. Ну, или остались там какие-нибудь мастера, которые занимаются еще какой-нибудь росписью, и это все у нас ушло, значит, вот в в какую-то фабричную такую вот фольклорную сувенирную продукцию. Наш гость Гриша Тубольцев – это такой замечательный совершенно специалист, как раз таки по русским крестьянским росписям. Он сам утверждает, что он не очень, может быть, в чем-то разбирается, но, по-моему, лучше, чем он, специалист, найти сложно, потому что он давно этим увлекается. Он ведет блог про русское крестьянское искусство, куда выкладывает очень красивые, очень редкие какие-то предметы, которые нигде больше ты не найдешь. И действительно, мне кажется, что Гриша знает больше, чем какой-нибудь искусствовед про эти вещи. Этим летом в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве прошла выставка «Русских свадебных сундуков», которую Гриша организовал и курировал, и в которой в том числе были вещи из его собственной коллекции, из разных других коллекций. В общем, я думаю, что Гриша тот самый человек, которому можно задать все интересующие вопросы по поводу вот такой странной штуки, как русское крестьянское искусство, живописное,
0: резное. Декоративное искусство русских крестьян существует совсем не везде. Оно очень неровно и неравномерно было развито в конце XIX века по Российской империи в первую очередь, самое главное гнездо русского вот этого декоративного искусства – это Северные губернии, Вологодская, Архангельская, Вятская, Костромская. Это первое такое большое гнездо, центральное, можно сказать, и основное. Оттуда они распространились на Урал. Некоторые мастера, странствующие мастера, например, из Костромы, странствующие мастера, их называли «отходники». Они доходили до Алтая, и там, кроме местных мастеров, есть много росписи отходников. То есть с русского севера шло такое влияние на Урал и далее. И второй большой регион, где очень как-то обильно произрастали и развивались эти декоративные искусства, это Поволжья. Там они часто совершенно другие. Городец. Вот эти места. Ну, это, Нижний Новгород, да, вот да, это все эта территория. Нижегородская губерния. Они там э, часто совершенно другие по стилю, там совершенно другие другой набор мотивов был популярным, в моде был. И это второе, такое большое гнездо Русский север, и в чуть меньшей степени Урал. И второе гнездо это Поволжье.
1: Ты все говоришь, декоративно-прикладное искусство. Назови предметы. Вот что это, о чем мы говорим конкретно, чтобы человек что втрицал себе. Да.
0: Во-первых, жилище украшалось самыми разными способами. Домовая резьба, она была вообще примерно везде, где были избы. Домовая резьба, разного рода наличники, которыми сейчас увлекаются многие. А вот домовые росписи были совсем не везде. Например, роспись всей избы изнутри Печи, голбец, все остальное Это части избы Существовали совсем не везде Это, опять же, русский север И меньшей степени Урал Что такое голбец? Голбец – это такой, можно сказать, подпол Или чулан, то есть место, где хранили какие-то вещи И Но она в Небольшая дверца Вход в голбец И находящаяся рядом со входом Обшивка деревянная, она расписывалась Голбечная дверь это называется
1: Понятно, хорошо. Вот ты говоришь о резьбе, о наличниках,
0: о росписях это все декор дома. Дома, жилища. И э, различные предметы. В огромном количестве прялки на севере, в первую очередь на севере, но и на Урале тоже. В меньшей степени все остальное. Туеса бывали расписные. Туеса это коробочки. такие сосуды для хранения чего угодно в хозяйстве. На Урале их зовут «бураки» или «бурачки». На севере больше говорили «туйса». Это зависит от региона и от местности конкретной туиски. Расписывали все остальное в несколько меньшей степени. Бывают дуги свадебные. Все праздничное расписывалось часто. На севере, например, Что существует... значит
1: «свадебные дуги»?
0: Часть конской упряжи, которую расписывали, она часто была на всю деревню одна или две праздничные дуги с надписью «Крестьянина такого-то деревни такой-то», «Сия дуга крестьянина такого-то деревни такой-то» для праздничных, видимо, выездов или свадебных, или еще каких-то праздников. Кроме того, в некоторых местах делали на Северной Двине, например, расписные масленичные санки, на них катались не все время, это была такая праздничная тоже вещь, только связанная с масленицей. Кроме того... Ну, сундуки. Сундуки, без сомнения. Спрос на сундуки, на расписные сундуки был достаточно большой для того, чтобы появилось несколько промыслов по их изготовлению, то есть мест, где их делали массово. Это еще не фабрика, промысел – это такое своего рода переходное такое явление между отдельным кустарем и фабрикой. Вот где-то посередине расположен промысел. То есть, как правило, несколько человек, иногда целая деревня или даже гнездо деревень или целый уезд, производил вещи примерно одинаковые. В таком случае это называли промыслом. Самый большой из известных, например, в Поволжье – это хохломской промысел – он был уже очень близко к фабрике, потому что там было глубокое разделение труда. То есть одна деревня лес валит, другая пилит и так далее. И только последняя деревня расписывает. То есть глубокое разделение труда. В других промыслах не такое было разделение труда, а просто несколько мастеров иногда сидели и делали какие-то предметы. Вообще сейчас трудно представить себе, что то фабричных вещей почти не было, практически, в особенности ближе к середине 19-го столетия. И все то, чем пользовались люди, и в особенности крестьяне, делалось на самых разных промыслах, далеко не только художественных промыслах, о которых мы сейчас говорим. Или люди делали сами, или покупали у мастеров, или покупали изделия различных промысов. В некоторых губерниях почти у каждого человека было какое-то еще ремесло на руках в Костромской губернии. Кто-то плел корзины, кто-то делал сани, кто-то делал телеги и так далее. Все, чем пользовались. Люди, нужно было где-то произвести, а за отсутствием фабрик приходилось делать это самостоятельно. То есть промыслов разнообразных было огромное количество, и большая часть из них производила совершенно обычные вещи, совсем не художественные, не только промыслов, но вот в этом промежутке между отдельным кустарем, группой кустарей и каким-то уже развитым производством. Все, что нужно было людям, производилось вот так.
1: Те вещи, которые мы видим в музеях, те вещи, которые ты коллекционируешь, которые можно видеть в различных книгах Посвященных крестьянскому искусству, это в основном все XIX век, начало XX века. Это потому что сохранилось только этого времени, или потому что роспись началась именно в этот период, а в 18-17 веках крестьянской росписи нет, или просто она не дошла до нас?
0: У крестьян, если иметь в виду именно крестьян, росписей до середины XIX века в массе своей не было. Как массового явления крестьянской росписи не Существовало. Кое-где, там, где были центры староверия, там мастера, которые занимались миниатюрами или иконами, они могли расписывать какие-то бытовые предметы, но это единичное исключение. То есть даже в XVIII веке. А такого явления, как массовые, широко распространенные крестьянские росписи, в XVIII веке не было по массе причин. Например, из-за того, что избы были курными, из-за того, какой было в избах отопление. Просто То есть это все... была черная изба, где да. все
2: огонь был открытым и коптили стены.
0: Да, да. Какие уж тут росписи, во-первых. Во-вторых, чего многие сейчас не понимают, росписи – это атрибут быта зажиточных людей, зажиточных крестьян. А зажиточными даже на севере стали бы ближе к концу 19 века. Все вот эти роскошнейшие избы с пропильной резьбой, полотенцами, разнообразными, очень красивыми узорами. Полотенце — это, вот чтобы понять, это, это доска, которая висит над... Резная доска, там под крышей такая, выступающая угу. слегка, свисающая. Угу. Просто часть резного декора избы. Все эти вещи появляются после середины 19 века, а, по всей видимости, до этого времени было не до того. Видимо, люди были вынуждены больше думать о выживании. Вся вот эта роскошь появляется после середины века, и в том числе сходятся сразу несколько факторов, сразу несколько явлений. Во-первых, появляются современного типа печи, уже не курные, а печи, которые позволяли держать дома вещи и не закоптить их. Появляются люди, в основном начинают ходить из городов, у которых можно поучиться различным ремеслам, в том числе художественным ремеслам в том числе росписью. То есть появляется у крестьян, у крестьянских мастеров появляется возможность поучиться. Дело в том, что если резьба – это то, что человек еще может освоить сам более или менее, сидеть дома по вечерам и строгать, хотя самые лучшие резчики тоже учились, как правило, у кого-то, у мастеров иконостасной резьбы, у городских мастеров, но, тем не менее, самостоятельное освоение резьбы можно себе представить. А с росписью это не проходит – Здесь нужно пройти курс обучения техники и технологии живописи примерно такой же, как в нынешних ПТУ. И без умения грунтовать, смешивать краски и всех остальных умений толком расписывать не получится. И роспись, выполненная самоучками, ее видно за километр. Так у меня рисовал ребенок, когда ему было 4 года. Вот так же рисует мастер-самоучка. Все остальные люди, чьи работы висят в музеях, они учились. Самые первые из них, скорее всего, учились или у городских мастеров, многие из которых по разным в основном экономическим причинам уже в середине XIX века ходили по деревням и брали заказы и брали учеников. Или есть такая особенность российская, в тех местах, где были центры староверия, часто была возможность поучиться у мастеров, связанных с книжной миниатюрой или иконописью. В особенности это касается «Северной Двины». Весь регион Северной Двины, все росписи, которые э, существуют в этом регионе, почти все, они специалисты называют это графичны, они восходят к старообрядческой книжной миниатюре. Больше того, самые первые мастера в этих местах, они и были, собственно, в первую очередь мастерами книжной миниатюры. Например, сохранились записные книжки мастера Третьякова на Северной Двине, в которых на одной странице нарисованы прориси иконы, на следующей эскиз заставки в лицевой синодик, то есть миниатюры книжной, и на третьей странице странице эскиз-прялки. То есть для этого мастера, мастер первой руки, старший, можно сказать, мастер, для него бытовые предметы были просто дополнительным заработком к его основному занятию, то есть миниатюрам, книжным и иконам. У таких мастеров уже учились мастера попроще, которые смогли заниматься только бытовыми росписями, а икону уже написать не могли.
1: Ну, то есть можно сказать, что, получается, все росписи, росписи как предметов, так и архитектурных сооружений а также резьба. Это все не какое-то такое вот изолированное крестьянское явление, оно очень тесно связано различными линиями с городом, с городскими архитекторами.
0: В том числе, например, некоторые мастера, вероятно, учились у городских художников разного уровня. Например, у тех, кто делал вывески в городе. Такая была специализация у городских художников, у некоторых. И у каждой росписи, вообще у каждого этого декоративного искусства свой источник художественного мастерства. Часто это отражается на стиле росписи. В некоторых случаях мы видим, что мастера копируют городскую печатную продукцию. Мы видим, что мастера, немножко где-то научившиеся рисовать, затем начали копировать какие-то открытки, может быть, вырезки из журналов, какие-то мотивы в стиле модерн, может быть, чайные коробки, какую угодно полиграфическую продукцию из города. У каждого искусства такого рода, у каждой росписи свой источник художественного мастерства. Одним мастерам удалось поучиться у городских, другим у каких-то, может быть, иконописцев странствующих или еще каких-то. Третьи мастера вообще в лучшем случае освоили самую простую роспись, а затем начали экспериментировать сами. Такое тоже бывает. И создали какую-то свою роспись, насмотревшись на какую-то продукцию из города или вообще придумав самостоятельно, или копируя резьбу, что угодно. То есть экспериментируя. Еще одним мастерам повезло больше всего. Они могли просто пойти в ученики к мастерам книжной миниатюры. Например, на Двине, на одном из промыслов, если мне память не изменяет, на Ракульском промысле, молодых художников этого промысла, это была одна семья, их просто посылали в скит к староверам неподалеку для того, чтобы их там научили рисовать. Тамошние, видимо, мастера иконописцы и мастера книжной миниатюры. То есть на своего рода переподготовку посылали на обучение.
2: Это очень интересно, что старобрядцы становятся такими распространителями умения какого-то. Я просто помню, тут была выставка недавно про старообрядческое искусство в историческом музее. И там действительно можно, если... Ну и, кстати, там с постоянной экспозиции много где это есть, но в основном в частных музеях. В Третьяковке все таки там в основном висит что-то такое, по большей части, из всяких официальных, в смысле официального православия, конфессиональное. А вот, например, в музее русской иконы есть там очень много такого. И вот на выставке в историческом было когда ты видишь, что рядом у тебя висит, например, какая-нибудь страница из какой-то книги, где, например, описывается жизнь каких-то старцев, которые очень важны для этой общины, а рядом есть икона, а еще рядом есть какая-нибудь еще вещь из, ну, например, какая-нибудь лестовка там вышитая, ну, вот четкие такие, и еще там что-нибудь, и ты видишь, что все это выполнено с невероятным мастерством, и очень мелко травчато все, то есть там все прям вот, ты видишь самые малейшие детальки, прямо как это все миниатюрно сделано, и действительно, мне вот интересно, а почему старообрядцы были такими, это потому, что для них было важно, это пошло как-то изначально из их вот этого раскола, то есть, как бы, они же тоже были там, многие из них, конечно, были не просто крестьяне, многие из них были люди там, может быть, образованные, кто-то из них были монахи бывшие, не знаю, изначально, да? Они с собой унесли какую-то эту книжную традицию, или как это было?
0: Ну, да, в некоторой степени коллекционеры, его. да? ведь mm-hmm. э- Они э- старались сохранять эту традицию, и, по крайней мере, они декларировали все время, что они в неизменной форме сохраняют древние традиции. В какой-то степени это действительно им удавалось.
1: Но они-то такие вот хранители до раскольнического наследия. Да, в том числе книжные миниатюры и и и иконописных традиций. Это благодаря коллекциям старообрядцев, мы имеем.
0: Есть еще одно обстоятельство экономического плана. Они должны были так или иначе зарабатывать каким-то образом на хлеб. Не одним только крестьянским трудом. Часто художественные промыслы связаны именно с гнездами или центрами староверия, потому что в этих центрах часто производилось что-то на продажу, связанное именно с росписями, например, туиса, выговские туиса сохранился даже указ об изготовлении туисков, в котором начальство этой обители выражает свое недовольство по поводу того, что мастера делают туиски на продажу слишком красивыми, со слишком большим количеством разных украшений. И мотивирует это так, что все эти чрезмерные украшательства – это все от лукавого и не положено. Большой грех. Это очень а, странно. Вообще, как пишут специалисты в статье, посвященной этому указу, сам факт по Явление этого указа говорит о том, что мастера не особенно-то слушали и старались делать все равно как можно красивее эти туеса, и, насколько я понимаю, они продавались, эти туеса, и они есть кое-где в музеях. Туеса, сделанные на выге, это не XIX век, это раньше... Тем не менее, общий принцип всех декоративных искусств, в том числе на Севере, что они, там, каждое второе из них, так или иначе, восходит к старообрядчеству или каким-то старобрядческим искусствам. Ну, может быть, не второе, но многие. многие. Но это,
1: да, вот то, о чем мы говорим, об этом взаимовлиянии различных культурных традиций крестьянской, городской, старообрядческой, православной и так далее. Да, это очень интересно. Другой момент, насколько я понимаю, про роспись богатую и красивую, которую собирают коллекционеры, которая хранится в музеях, это то, что это некоторые явления экономического благополучия. И если мы видим дом с росписями, ты назовешь несколько таких вот классных деревень или домов, где есть вот эти росписи на На, русском севере?
0: На Северной Двине, например, есть некоторое количество домов с росписями, например, Тимофея Макарова, На навскидку не вспомню название деревни. Шушевица. Их много. На Северной Двине в некоторых местах существовало такой обычай, даже не обычай, а существовало такое явление, как расписные фронтоны у домов с ольвами, с цветами, с птицами, очень красивые. И еще в нескольких местах на Севере, немного в другом стиле, но тоже расписывали фронтоны и свесы, и вот эти части избы. На в некоторых деревнях Двине, на что? Северной Двине существовало такое явление, как роспись фронтонов домов очень красивыми цветами птицами, львами. И эта роспись, она тоже восходит к книжной миниатюре. Она очень графичная, очень красивая. К сожалению, заметная часть этих домов утрачена, и многие из них не в лучшем состоянии. А сейчас. есть антропоморфная роспись? Сюжетные росписи бывают. Бывают люди.
2: Ну, крестьяне изображают крестьян, что-нибудь такое.
0: Это сравнительно редкое явление для фронтонов. Не так часто там какие-то... Не хочу углубляться сейчас в какие-то случаи но вот на длине это чаще все-таки цветы и птички и львы и может быть кони то есть людей вот именно там не, не много на хорошо вспомнить
1: Тогда я перейду к своему любимому персонажу. Это к фараонкам. Расскажи о Когда ну, нам ты можешь увидеть этих фараонок.
0: Тогда придется мысленно перенестись все-таки в Поволжье, где они водятся. Давайте тогда скажу два слова о Поволжье, что там есть хорошего вообще. Несколько очень известных. Там есть центров декоративного вот этого искусства. Всем очень хорошо, даже слишком хорошо известна хахлама, Хохламская роспись. Есть городецкая роспись, она уже существовало там, еще там было две разновидности чрезвычайно интересные резьбы. Одна из них – это резьба на прялочных донцах, которая предшествовала городецкой росписи, то есть сначала делали донцы резные, а через какое-то время, когда появилась возможность научиться росписи, ближе к концу века, начали делать донцы росписные, так появилась городецкая роспись, собственно, И еще одно чрезвычайно интересное явление – это домовая резьба в Поволжье, ее часто так и зовут городецкая резьба. Она появилась следующим образом, как пишут по этому поводу в книгах, существовали мастера корабельной резьбы еще с петровских времен, еще, можно сказать, из Голландии, с Англии, до нас дошла в каком-то видоизмененной форме корабельная резьба, она сохранилась в Поволжье и... В конце 18 века, начале 19-го, некоторые мастера корабельной резьбы украсили таким образом свои дома этой резьбой. Ее так и зовут: корабельная резьба или глухая резьба. Она чем-то есть...
2: отличается, как она выглядит? То
0: есть не накладные элементы, а цельный кусок дерева, из которого вырезают объемную резьбу. Это называют корабельная или глухая резьба по-разному. Они приклеивают накладные элементы. После того, как мастера украсили свои дома, очень быстро, по всей видимости, к ним пришли местные зажиточные, более крестьяне, и сказали, сделай мне то же самое. И таким образом вот эта вся корабельная резьба со всем своим пантеоном, со всем своим зверинцем и всеми своими особенностями перешла на избы. И на карнизы, на фронтоны, на убранство поволжских изб, в первую очередь, вокруг городца. Таким образом, туда попали и львы, изредка люди, и там же появились русалки, то, что мы называем русалками. Но в тех краях их звали иначе, их называли фараонки. Дело в том, что в тех местах существует, если не ошибаюсь, чуть не с 17 века записанная легенда о том, что библейский сюжет при исходе евреев из Египта, море смыкается над солдатами фараона, и из них-то и получаются русалки и русалы. Чаще всего изображают фараонок, то есть женского полос явными такими женскими признаками. Она улыбается,
1: иногда... у нее грубые да. груди. Да. Очень часто это еще написано «Я фараонка».
0: Бывает такое. Иногда изображают и мужского пола в пару. Это такой фараон, он в котелке с тросточкой и трубкой, но тоже с хвостом. В музеях этого тоже много. Такие образцы есть в нескольких музеях. Это же все приколы, это ирония. Это скорее традиция, пришедшая из корабельной резьбы, весь вот этот зверинец и э, драконы, у которых тоже было свое местное название, такие крокодилообразные, и какие-то птицы, все это пришло из резьбы с очень сильным влиянием барокко, завитушки совершенно обычные для барокко но подверглась такому переосмыслению в русском крестьянском вкусе. Все эти образы из корабельной резьбы приобрели какие-то эмоции, которые хотелось выразить а русском... мастерам. А
1: на русском севере есть фаронки?
0: Нет, нет.
1: Ты знаешь, я помню мой диалог, Мне было лет 18, мы поехали на Пиннигу, и я разговаривал с одним стариком, который жил в деревне Немнюга, вот, один старик жил в деревне Немнюга, я с ним разговаривал, и я тогда очень увлекался всем, что связано с славянской мифологией, языческими какими-то богами, там, условно, вот, какими-то существами, Абдериха, Кикимора и все остальное, мне это ужасно нравилось все». И я ему говорю: ну а русалки у вас тут, что мы знаете, с ним обсудили и Абдериху, по-моему, и полудницу. Есть такая, которая в полдневный жар приходит к тебе и ударяет тебя этим полдневным жаром в голову. Вот, я, не я, знаю, говорю... я, я
2: забыла это о тебе, Дим. Сейчас я это вспомнила. Да, твоё да. Твое увлечение. Было. Это очень был
1: разговор. Т-т-т-т. Я говорю, а где русалки? И он серьезно очень говорит: с долей иронии, но отсутствие ухмылки и отсутствие усмешки говорит о том, что это ирония некоторая. Он говорит, ну но им тут холодно, тут очень холодно. Русалки живут там, где южнее. И вот как раз вот это Поволжье, фараонки, корабельная резьба и корабельная роспись. Резьба. Но она была прокрашена часто. Но... Подожди, вот ты говоришь «корабельная резьба». В вот, общем, я представляю себе корабль, на котором на носу корабля огромная такая бобища вырезана с грудями. И, но фараонки-то наши, они... Но они, при, в принципе, могли бы быть такими же. Они не вырезаны были, да, ведь то, что я видел нам часто... Но сначала они вырезаны они, были. Они были... Э, э, это была роспись на шкафчиках, там, я не знаю, на чем.
0: На домах это резьба, объемная резьба, которая была просто раскрашена в несколько цветов. То есть, э, на домах снаружи обычно какой-то особенно сложной росписи не было. В тех местах существовала роспись «пожалуйста», но других предметов и совершенно другие мастера этим занимались.
2: Вообще, ужасно интересно получается, что Петровское корабельстроение обогатило, значит, русское крестьянское искусство каким-то огромным количеством персонажей. Да. То есть, оттуда появились фараонки, оттуда появились какие-то львы, да, драконы. А, драконы. а
1: как ты говоришь, что ты говоришь, они по-другому Крокодилы какие-то.
0: Крокодилы. Кодилы. Как, как Дивы, если как меня память у не изменяет. А, ну, да. На самом деле вот этот пантеон, можно сказать, крестьянский, или вот этот зверинец в резьбе бестиарий, можно сказать, он складывался не очень простым образом и в каждом регионе по-своему. Например, если львы могли появиться из разных источников, например, на русском севере львы, в том числе на фронтонах, они там не резны, а нарисованы они появились с герба Великобритании. Ни много, ни мало. Дело в том, что мастера, по всей видимости, видели этот герб. Обычно это в геральдической позиции лев и единорог и вокруг дерева, по двум сторонам от дерева. Они видели, по всей видимости, в городе несколько раз. И еще, возможно, через северные порты морские шел поток вещей с гербом Великобритании. Ну,
2: правильно, они же торговали как раз с ними. Да, средней... да. Сними... Конечно,
0: Совершенно верно. И таким образом, крестьяне очень быстро им полюбился этот мотив, и он появился на фронтонах, на изредка даже на сундуках, вот в музее есть такой, в МДПНИ, где угодно. А потом случилась забавная история. Сначала отвалился единорог и стали рисовать двух львов, но тоже вот таких на задних лапах. А потом очень часто и одного льва. Дерево со вторым львом тоже отвалилось. И вот такой лев, который стоит на задних лапах, он прожил вот такую трансформацию. Это не единственный источник львов. В тех местах, где было сильно влияние староверия, там могли позаимствовать львов из иконописного искусства, там Даниил варву львином, что угодно, да, или из миниатюр. Но вот в массе своей по Русскому Северу очень большое количество шкафов со львами, расписанных костромскими отходниками по всему Русскому Северу, реже вятскими. Лев там стоит на задних лапах, и вот ученые пишут, что происхождение этого Изображение декоративного мотива, вот именно такое. Он стоит в геральдической позиции, как они это называют. И вот эти взаимовлияния городских, местных, иконописных, каких угодно, традиции в крестьянском искусстве они часто очень очень непростые а главное в каждом регионе свои
2: вот интересный еще вопрос допустим львы хорошо интересно львов они в жизни свои никогда не видели они этого льва видели впервые на какой то картинке тоже изображающей какого то выдуманного льва который тоже на свете не существует потому что львы вообще по другому выглядят на самом деле а почему они не изображали каких-то животных, которых они знают гораздо лучше? Например, там, не знаю, котов, собак, не Вообще-то
1: медведей и волков, и лис.
0: Резко. Во-первых, этих самых львов рисовали, взяв за образец или кошку, или собаку, по всей видимости, или лошадь а иногда, по всей видимости, свинью. Я видел таких львов с чем-то подозрительно напоминающим пятачок, но тоже в парных, в геральдической позиции, там на Впанежье, по-моему, прекрасные совершенно. Все вот эти символы, изначально символы, а в крестьянском искусстве уже, видимо, просто декоративные мотивы, они начинали жить своей жизнью в искусстве крестьян. Ну да, почему не изображали
1: северных животных? Ну, это связано, наверное, с тем, что львы – это все-таки библейские персонажи. Экзотика какая-то, возможно, это то, классная что... экзотика. Это типа, библейский верхозаветный персонаж. Лосик, к сожалению, не В том библейский числе. и не Кроме того,
0: персонаж. могло здесь оказать влияние на, если речь идет о севере, более старые 18 века. Такие заказные изделия, они не совсем крестьянские. Сундуки, дорогие сундуки, которые могли давить, например, владыки на престольный праздник, которые расписывались городскими мастерами, там львы охраняют замок. Причем это не только русское явление, так, похожие вещи можно найти в европейском искусстве львы, они что-то охраняют. Не тронь. У нас тоже, к такая, сожалению, нету вот охраняющий такой символ. Но это 18 века, а да. в 19 веке это уже скорее традиция. Изображать именно львов.
1: Ну конечно, у нас тоже нету медведей на воротах. У нас львы на воротах напротив, там, не знаю, английского клуба на Тверской.
2: Он английский. Медведи это были бы неуместны просто. Ну, да, а я вот что думаю еще. Мы все очень долго говорим
0: я медведь стал символом России в Первую мировую войну. Один карикатурист, английский карикатурист, изобразил Россию в карикатуре в виде медведя. И с тех пор повелось до того... Потому ну, что... Не ну, слово больше, ну, просто это...
2: все английское в России. Даже, деревянная, даже деревянная роспись. Даже символику
1: нет, но все равно я понимаю, что... Даже ким медведь... наш
2: был английский.
1: Да, хорошо. Медведь – это же символ Берлина, но одновременно и Ярославля и всех ярославских городов на гербе. То есть как бы и это появилось не в Первую мировой войну, этот герб. Поэтому мне кажется, просто вообще геральдика, гербы, символика... это вопрос геральдики, на самом деле. Это все-таки в целом не автохтонное явление, это все равно приносное явление.
0: Вообще само понятие местного или привнесенного, мне кажется подозрительным, чем дальше я занимаюсь, чем дольше вот этим интересуюсь, тем больше понимаю, что каких-то вещей, которые Которые были изобретены именно самостоятельно Их очень мало Гораздо больше художественных явлений Которые откуда-то пришли И затем были переосмыслены тем или иным образом И именно то, каким образом И с какими взаимовлияниями Стилистическими и какими угодно Происходит это переосмысление И есть самое любопытное в крестьянском искусстве
1: Давай поговорим о прялках. Это, наверное, самый массовый Это самый предмет. Зна-
2: знакомый предмет, который на самом деле кажется каким-то ужасно распространенным. Но вот ты говоришь, что его, например, не было нигде, кроме Севера.
0: То есть это было. было? Они были везде, причем во все времена. Ручные прялки, которые использовались до того, как появились, опять же, из Европы, страшно сказать, из Англии в том числе, пришли прялки колесные, ну, из других европейских стран. До этого использовались прялки ручные. В сущности, прялка – это устройство, которое нужно для того, чтобы удерживать пучок льна, из которого тянут нити их называли мочки. Больше она ни зачем не нужна. Но дальше на это устройство начал накладываться различный дизайн. То есть не только функциональные какие-то особенности он отражал, но и художественная обработка возникла. В некоторых местах чаще всего это резьба, разнообразнейшая резьба. Если росписи бывали чаще на русском севере, в меньшей степени Урал и Алтай, то резьба везде. Все эти прялки в каждой частой деревне, они своей формы, ну в соседних деревнях похожие, но если отъехать на 100 километров, там могут быть уже совсем другой формы прялки. Резьба вездесущая. Часто украшение прялок происходило с помощью фрагментов, вырезанных из журналов, например, или из переводных картинок. Зеркальца вставляли в прялки небольшие. В Костромской, например, губернии, где угодно могли это делать. Украшения самые разнообразные. Что изображали на прялках, помимо цветов и всего остального? Цветы вездесущие. Цветы ну, вот все и, время. Поэтому, резные, да. резные, расписные, какие угодно. Цветы это самый главный элемент.
2: Ну, потому что девушки, да, прялка это атрибут девушки, женщины, это да, Это, и... такая это вещь, все равно женское, все равно от... замужем или
0: не замужем, все равно. Мне кажется, это атрибут невесты, нет? Прялки у всех подростковые прялки у девочек, подростков. Иногда детские прямо прялки, маленькие бывают. Но если прялка расписная, то это имело культурное значение, статусное значение. Примерно эквивалент – это дорогая сумочка и свежий iphone сейчас. То есть демонстрация зажиточности семьи, демонстрация того, что я девушка из семьи непростой и данной за мной тоже хорошая. Если это дорогая заказная прялка, а именно их мы часто и видим в музеях, Большая часть населения прила на лысых, голых, ничем не украшенных прялках, в лучшем случае резьбой. Но роспись, в особенности ближе к середине века, это такая заказная вещь дорогая, и лишь в начале 20-го она стала чуть подешевле и стала более массовой. У всех были личные прялки? Думаю, что да. да. Больше того, чем красивее прялка или другой бытовой предмет, тем часто меньше была необходимость у хозяина работать на нем, собственно. Например, есть такая вещь, сравнительно редкая, как расписные грабли, буквально грабли. да. На Северной Двине несколько мастеров и мастериц, даже что редкость делала расписные грабли, например, в семье Амосовых в деревне Барок. И многие из них в идеальной сохранности, потому что, видимо, они висели на стене. Это, скорее всего, эти грабли были подарком и мало использовались.
2: Ну, а, я, конечно, как хотел спросить, да, как можно продемонстрировать такую дорогую прекрасную вещь, но ты же, наверное, с ними ходишь по улице. Гостям есть, в доме, да. А по улицам,
0: без сомнения, на посиделки, супрятки, что угодно. И, насколько я понимаю, могли дарить. Отец невесты мог сделать особую прялку к какому-то случаю, к свадьбе тоже Все. Ситуации разные. Часто прялки покупали, в том числе расписные прялки, покупали на рынке, потому что мастера делали их на продажу в большом количестве, а в некоторых случаях из таких мастеров получался целый промысел, который делал прялки массово, например, Шенкурские прялки знаменитые или прялки Мезенские, Мезенская роспись так появилась, ей украшали прялки, причем они были сравнительно дешевые, чрезвычайно популярны и весь русский север завален этими мезенскими прялками.
1: Красные кони, да?
0: Да, да, да.
1: Красная, красно-черная роспись.
0: Да.
2: Я не беру на себя сейчас, конечно, смелость, наверное, прям заявить, что я точно совершенно знаю, что это так, но у меня такое ощущение, что вот на момент, когда случилась революция, да, когда немножко остановилось вообще вот в принципе развитие всех этих христианских ремесел, в какой-то форме они застыли, да, то вот как бы искусствоведы того времени они в тот момент скорее были направлены в своей голове, как бы в своем интересе, куда-то в глубокую древность. Потому что это был момент как раз открытия осознания там, какой-то значит, нашей иконописной школы, были первые изученные, не знаю, иконы Рублева. То есть это был момент, когда на самом деле был ужасный ужасный интерес к 12 веку, к 13 веку, к этой глубокой древности. А вот, например, как раз такие иконы современные тому моменту иконы, например, там, начало 20 века такие очень шикарные с лаковыми какими-то окладами такие очень красивые и очень-очень дорогие они считались просто ну фигню абсолютно их там типа переплавляли продавали там за бесценок то есть действительно ну сложно винить там люди просто не видели смысла не видели ценности в том что было им современно и точно так же они не видели какой-то особенной ценности во всем этом крестьянском искусстве как бы в тот момент эталоном считалась действительно какая-то древняя Греция да и там какая-нибудь Византия а вот то что при нас то что сейчас найти какой-то в этом всем смысл был сложно и может быть просто не очень хотелось казалось что это ерунда какая-то что это изучать оно же вон лежит там на каждом базаре а прошло какое-то время И все, изучать больше нечего, потому что вся ушла эта культура, вся она пропала, и, в общем, уже очень сложно выяснить, и получается, что только остались какие-то письменные источники, да, а вот там даже людей, которые традицию сохраняют, мы сейчас уже не найдем таких, чтобы они прям вот, да, непрерывную традицию сохраняли.
0: И не
1: искусственно, а вот как-то?
0: Конечно, нет, это культура. Меня очень часто многие люди, которые себя как-то отождествляют с русским крестьянством, сейчас таких очень много, резко мне возражают или даже как-то меня ненавидят, когда я говорю, что культура, традиционная крестьянская культура умерла, и просто тут не о чем говорить, и попытка возродить крестьянскую роспись, примерно с тем же успехом мы можем возрождать фаюмские портреты. То есть некоторая культура, которая исчезла, и мы нынешние городские люди, в основном городские, даже те, то деревенские, на самом деле, они выросли точно так же при телевизоре и радио, тоже почти наполовину городские. Нынешние люди 21 века ни при каких обстоятельствах не сможем стать северным крестьянином 19 века, даже если оденемся в соответствующую одежду и... э, И дом себе срубим. Да, да, и начнем изображать какой-то диалект, что еще сложнее, чем почти Ну, невозможно. Вообще возрождать ничего не надо, но развивать
1: и дать импульс к развитию вполне себе можно. И это как раз вопрос к тому, что в 20 веке. Советские прялки, которые есть в коллекциях, и, наверное, в твоей коллекции тоже есть советские прялки. Ты расскажешь, чем они отличаются, наверное, от революционных прялок. Там изображены современные люди. Вот я Маше подарил прялку несколько лет назад. Прялка, по-моему, середины 30-х годов, по-моему, северорусская. Большая, темно-синяя. И там изображен мужчина в костюме, в рубашке, девушка в платье по середину голени с какой-то шляпкой. И вот это такая, такая наивная, милая очень роспись. Они там стоят. и Насколько я понимаю, это свадебная была прялка какая-то или что-то такое. Но она довольно большая. Она прям действительно высокая к неудовольствию машинного мужа. Но... А почему, почему вы... обсуждаем
2: мою прялку вообще? Это очень интимная вещь, между
0: прочим. Я, может, не хотела бы, чтобы все знали, какая у меня прялка. бы мне сначала показали фотку, я бы... Давайте я скажу про советское. Советские, как ты говоришь, да. советские прялки – это очень короткий период в крестьянском искусстве. На излете существования этой культуры в него начала проникать государственная символика уже советская. Например, на том месте, где раньше рисовали двуглавы орла, начали рисовать советский герб. Или срисовывать с, например, спичечных коробков или папирос, или чего угодно, срисовывать уже советскую символику. В наличниках иногда серпочки и молоточки возникают. А на том месте, где были цветочки свастикообразные, тоже возникают серпочки и молоточки. И этот период очень короткий, потому что, во-первых, ну, все стало заканчиваться. Во-первых, сами прялки стали не нужны совсем. Хлопчато бумажные ткани, фабричное производство, колесные прялки и так далее. То есть ручные прялки стали вовсе не нужны. Во-вторых, вся крестьянская культура в массе своей, она просто даже на севере, где она задержалась на более долгий срок, она все-таки сходит на нет в 20-30-е годы под напором советской действительности. Причем, насколько я понимаю, ранее советская идеология по этой части стояла в том, что традиционную культуру вместе с религией надо заменить на что-то другое. То есть традиционная культура уничтожалась в том числе осознанно из чисто идеологических соображений. И лишь значительно позже было создано такое чучело крестьянина идеологическое, состоящее из хохламы и псевдо-русских песен, которые мы все и знаем, и которые нам всем так надоело. Но вот эта традиционная культура крестьян конца XIX века, она к 20-м или в особенности 30-м годам просто умерла, и заказчики наиболее красивых вещей, это были самые богатые крестьяне, а что с ними сталось, мы все знаем, раскулачивание прошлось очень серьезно по основным заказчикам самых ярких вещей, украшенных самым интересным декором то есть советская действительность вот эту традиционную культуру просто смела. И не только советская действительность, она умирала и сама по себе, но она умирала не спеша, как во всех странах. А напор большевиков в нашей стране убил традиционную культуру гораздо быстрее, чем это должно было бы произойти естественным путем.
2: Получается, что начало 20 века было пиком развития такой, такого искусства.
0: Одновременно и пиком, и концом.
2: Ну, опять-таки это был момент, когда, например, профессиональное искусство, скажем так, да, заинтересовалось рисовалась наивной живописью, и появился Перасмани, да, там на горизонте и так далее. То есть, ну, вот все знают Перасмани, например, да, но мало кто знает автора вот, росписи в доме со львом в
0: Саратовской области. Но... Это очень разные вещи. Про исчезновение декоративного искусства, то, что я сказал, это не про все искусство. Вот росписи, художественные росписи по дереву, они исчезли. А резьба, например, домовая, сохранилась, и наличники делали и в 60-е годы в самых разных местах. Но вот самые интересные вещи, которые стоят в музеях, они исчезли, и лишь в нескольких местах оставшихся мастеров согнали сначала в артели, потом на это месте появились фабрики советских сувениров. Честно скажу, тут у меня мои личные коллекционерские взгляды. Вещи с советского периода я не люблю совсем. И, на мой взгляд, даже у тех мастеров, которые получились еще до революции, у них в конце 20-х годов как будто что-то случается с глазами, и они начинают писать совершенно иначе не знаю, воздухом дышат советским, не знаю, что с ними случается, писать и начинают иначе, даже настоящие мастера, а все остальные люди, которые рисуют тысячи вещей по эскизам, утвержденным худсоветом, это уже совсем мне лично неинтересно просто вообще. И, на мой взгляд, вот эти искусства и резьба, и роспись крестьянская – это продукт определенного сознания крестьянского, которое очень далеко от города, для которого город – это что-то чужое, и особенное. В советское время такое явление исчезает, и вот это крестьянское сознание, это традиционное оно куда-то пропадает, и, соответственно, и росписи тоже умирают.
2: Получается, что до нашего времени ничего из того, что мы описываем, из всего этого крестьянского пантеона каких-то красивых существ, которых изображали на туисках и так далее, все это совершенно пропало, но осталась одна вещь, про которую действительно нужно вести вообще отдельный разговор, остались наличники, которые, на самом деле, как я понимаю, вот можешь вкратце немножко сказать, права или нет, я так понимаю, что они возникают вообще сами по себе, вот в таком виде, в котором мы их знаем, вот эти пышные, красивые, шикарные наличники, которые все видели, да, там где-нибудь в Талдомском районе, да везде, где угодно, в любом месте, а в Костромской области, в той же, да, эти наличники, в принципе, возникают тоже только в середине 19 века.
0: То есть до этого их просто не было? У крестьян, возможно, были, но вот это массовые, исключительно пышные, разнообразнейшие наличники, они возникают, конечно, после середины 19 века. До того, пожалуйста, они были, но не на крестьянских домах, насколько я понимаю. Ну, может быть, тут нужен более узкий специалист. Действительно, из всего крестьянского декора более или менее живы даже до конца XX иногда века оставалась только домовая резьба. Люди в деревнях, продолжали часто самостоятельно изобретать какие-то особенные узоры и брать ножовку и делать какую-то пропильную резьбу. Выйдя на пенсию, часто какие-то обычные советские специалисты с завода берут ножовку и делают себе невероятные наличники. То есть, эта история сохранилась и продлилась, даже частично перенимая какие-то общие принципы художественные. Но... То, о чем мы начали говорить, это художественные росписи, росписи бытовых предметов, росписи сундуков прялок или росписи избы изнутри или росписи фронтонов. Это все исчезло в 20-е годы. Есть несколько образцов, скажем, на русском севере. Некоторые мастера работали даже в 30-е, но это уже последние люди, скажем, мастера Юркины. Из числа вятских отходников они ходили по северной двине и брали заказы. И в конце 20-х, и даже чуть ли не до середины 30-х годов они расписывали избы. И иногда можно увидеть шкафы или заборки или филенки с подписью. Писал мастер Юркин тысяча 19... девятьсот. 31 первый год, например.
1: Пояснить, что такое филенки.
0: Филенки это, думаю, что у всех есть мебель, которая набрана из таких выпуклых прямоугольников. Ну, как филенчатая дверь. Да, да, это то же самое слово и есть. Из таких же элементов набирался интерьер избы. Например, заборка, которая делила избу на две части, на две полукомнаты. Из них же делалась вся обшивка избы изнутри, вся мебель с совершенно одинаковых филенок. И в избах более зажечных людей, они иногда бывали расписаны. Чаще всего мастерами-проезжими из Костромской губернии. На всем Русском Севере очень много таких расписей. Мастера-гастролеры такие, Да, да. да. Это называлось «отходники».
1: Слушай, расскажи про свою коллекцию. Что ты
0: собираешь конкретно? Что ты
1: собираешь конкретно, Ну, что ты любишь? И как ты это собираешь?
0: У меня небольшая коллекция этих вещей. Вообще любителей крестьянского искусства довольно много. Есть люди, у которых сотни прялок или даже тысячи. Это трудно себе представить, но такое бывает. Есть люди, у которых сто сундуков расписных в коллекции. У меня гораздо меньше, у меня их там штук 20 или 30. Просто ради удовольствия я, случайно в это втянувшись, Собрал определенное количество расписных сундуков и резных и расписных прявок, а также несколько туисков, несколько трепал. Трепал для льна, такой инструмент для обработки льна, тоже с надписями сюжетные. И это все украшало-загромождало мой дом и продолжает это делать. Часто из вполне прозаических соображений, например, когда снимали жилье в районе новостроек, скажем так, в районе панельных домов, там было очень приятно уставить свой дом старинными росписями, просто чтобы они как-то смягчали эти виды из окна. Мы их называли митинские дали, митинские виды. Слушай, таким образом вещи? спасались
1: от. Как тебе вещи попадают?
0: Разными путями. Что-то я покупаю, что-то могу им вымениваю. Люди, которые у нас
2: лет такую прялку. Вот человек стоит дома, реально, прялка, не знаю, там, дедом каким-то, прадедом его расписанная. И вот они такие, а, что-то хрень какая-то, дека я ее снесу.
0: «Отдам кому-нибудь, продам». Ну, то есть это так происходит? Они обычно не стоят в доме, чаще они лежат на чердаке. Есть некоторое количество людей до сих пор в деревнях, для которых эти вещи старинные или расписанные представляют собой некую ценность. И они их обычно никому не дают, не продают, всех скупщиков отправляют куда подальше. А что, еще
1: есть вот эта система, такая советская еще система, когда просто ездят все по деревням и собирают все иконы, прялки, санки?
0: Да, да, антиквары ездят по деревням. Когда-то они, конечно, в основном иконы собирали. Точнее, скупали и сейчас, наверное, охотно, но икон уже давно почти нет ни у кого. Как правило, скупщики и антиквары просто ездят по деревням, скупают все, что можно. Как правило, недорого, потому что люди не особенно ценят эти вещи. Может быть, стоит сказать, что для большинства современных жителей деревни эти вещи не кажутся ценными. И уж тем более для поколения людей с телефончиками, смартфонами в руках. Все эти росписи – это просто мусор. А для для их, может быть, дедушек-бабушек, они еще понимают, что это какая-то вещь с историей, вещь, часть семейной истории, и тогда она остается в доме. В остальных случаях они оказываются на чердаке, и оттуда они попадают к антикварам. Основной разрушительный эффект оказывает очень простая вещь. Люди уезжают из своих домов навсегда. Ну, то есть люди уезжают из своих домов на. 10, 20 или 50 лет, а дом без хозяев очень быстро приходит в негодность, через некоторое время у него проваливается крыша, туда попадают осадки, и до свидания. На этом все. То есть основной разрушительный эффект оказывает время и то, что люди уехали. Это в науке называют депопуляция русского севера, проще говоря, вымирание.
1: Хорошо. А фигура антиквара, который за бесценок покупает то, что имеет значение у семьи, которая хорошо не бережет свое наследие, но тем не менее. Эта фигура тоже не вызывает уважения Почему? и доброго отношения.
0: нет? Ничего подобного. Бывают разные люди, и далеко не всегда за бесценок. Многие понимают, что эти вещи чего-то стоят, продают их за те деньги... Я, честно говоря, не занимался скупкой в деревнях, но ситуация бывает очень разная, и фигуры антикваров мне не кажутся какими-то нехорошими хорошими, не плохими. Это просто работа, это просто такой мелкий бизнес, ничуть не отличающийся от скупки чего угодно. Во-первых. А во-вторых, без этих людей не было бы ни части музейных собраний, ни частных коллекций уж точно. Значительная часть того, что сейчас лежит в более новых собраниях, это не результат экспедиций музейных. Экспедиции сейчас не ходят.
1: А к музейным экспедициям тоже есть свои претензии, безусловно.
2: Ты, в принципе, не считаешь, что крестьянское
0: искусство должно попадать куда-то, кроме деревни. Деревня Деревня исчезает. Она вымирает с невероятной скоростью. Это неоднозначная фраза. Русский север не просто вымирает, он с нечеловеческой скоростью просто под ноль, огромные есть на гугле, грубо говоря, на снимках видны места, где только полуразрушенная каменная церковь, от домов не осталось уже ничего. <связывается> да,
1: мы знаем все эти фотографии, этот образ. Я думаю, что он не до такой степени однозначный, этот образ, депопуляции русского севера. Но тут есть другой важный момент, что очень часто за каждой вещью в музее, за каждой вещью в частной коллекции стоит не всегда честное взаимодействие с хозяевами этой вещи.
0: Это какой-то образ довольно Странный, на мой взгляд, оно разное. Иногда эти вещи дарят. Иногда, например, музейным работникам из деревни приносят в музей или отдают экспедициям. Ну, раньше было много экспедиций, сейчас, насколько я понимаю, музеям не выделяют средства на экспедиции, как правило. То есть скупка происходит, но в каждом случае это разная история, и как-то демонизировать скупщиков едва ли. Хорошо,
1: ты говоришь, ты не знаешь, например, биографию вещей в коллекции. Есть прялка на чердаке, лежит у семьи, они там полузабыли и так далее. Дальше, какая ее судьба, как она в конце концов оказывается в музее, в частной коллекции, просто у какого-то увлекающегося этим человека, у которого нету какой-то большой коллекции, какая дорога обобщенная, я не о конкретной прялке спрашиваю, в целом, Чаще всего встречающийся путь этой прялки или сундука. Чаще всего
0: встречающийся состоит в том, что семья уезжает в город, дом разваливается и все сгнивает. Или местные же жители распиливают его, ну, покупают дом целиком, распиливают на дрова, все выкидывают. То есть чаще всего эти вещи исчезают в огромном количестве. Судьба может быть какой угодно. Может, антиквар проезжий постучался сказал, что а вот мы скупаем что есть из старины, и ему что-то продали, что-то не продали с чердака. Часто то, что лежит на чердаке, уже непригодно, если туда попала вода на эти вещи. Или в подвале еще хуже. Бывают невероятные красоты вещи. У любого антиквара много историй про то, как съеденную водой икону X века он достает, или какую-то еще очень ценную вещь. То есть на чердаке лежит то, что не нужно. Обычно. В том случае, если вещь нужна, ее как-то все-таки хранят в доме. Часто в сундуках продолжают хранить вещи и могут и не продать, могут довольно грубо сказать, что ничего мы не продаем из старины. То, что люди ценят, они обычно не отдают, и уж тем более дешево не отдают. Хорошо, дальше. Антиквар
1: купил эту вещь. И дальше, какие вот как в игре, какие пути у этой вещи могут быть?
0: Ну, От антикваров она попадает на некий рынок. Есть разные самые пути, которыми она доходит до таких вот любителей, как я. У каждого такого антиквара есть сколько-то таких покупателей, например. Или она может попасть в антикварный магазин, и там ее купит проезжий турист. Я тоже иногда посещаю антикварные магазины. Я ни разу, кстати...
2: Не видел в антикварном магазине прялку. Есть такие антикварные Ну, магазины? Ну, не на севере, конечно.
0: Некоторые коллекции так начинаются. Вот владелец одной очень большой коллекции. Вместе с женой они, насколько я понимаю, зашли в антикварный магазин. Им там все так понравилось, что они, наверное, купили его почти весь, и так началась эта коллекция. Так перевезли этот антикварный магазин. Ну, несколько позже этот человек купил несколько камазов вещей у скупщиков, и получилась очень большая коллекция. Вот, собственно, так они появляются. Я сам посещал антикварные магазины, внезапно находил там, не знаю, расписной мочесник с Поволжья, например. Это такая коробочка из луба, в которую складывались мочки, то бишь веретена с напряженными нитками. Такая коробочка без крышки, куда просто вот нитки, намотанные на веретёна, складывали. Это поволжская вещь. Мочеснику там его зовут мыкльник еще Такое диалектное слово. Возможно, они были и на севере, но они там не... Расписные, по крайней мере. Самыми разными путями попадает на такой же рынок антиквариата, как старинные книги или, что угодно еще, значки, погоны, монеты. Слушай, а расскажи, пожалуйста, как
2: ты сам к этому пришел? Ты же вроде не искусствовед, не деревенский житель, не крестьянин. Как у тебя появилось желание заниматься этими вещами?
0: Мы с моей знакомой собирались сделать какое-то предприятие или фирму, которая будет делать сувениры и, может быть, даже расписные вещи. И мы решили для этого узнать, как, собственно, украшали вещи в прошлом, и в том числе в России. И задались вопросом о том, как выглядели в том числе и русские росписи, совершенно случайно вышли на Юлию Терехову, искусствовед Юлия Терехова, которая в тот момент разбирала крупную частную коллекцию. Сейчас эта коллекция называется «Открытая коллекция» Алексея Германовича и Ксении Никитиной и там мы смогли потрогать эти вещи руками и посмотреть, и выяснить. И после этого я неожиданно для себя, как любой человек, выросший, ну, я ходил в в позднем Советском Союзе, и сразу после этого, естественно, для меня крестьянское искусство — это какая-то очень скучная была штука, вот эта вот совковая хохлома ужасная. И тут я обнаружил, что довольно приятные вещи вполне, с точки зрения дизайна, вполне состоятельные, удачные вещи. И заинтересовался, начал разбираться, как выглядело это искусство в России, на русском севере. Позже обнаружил, что примерно то же самое было и в других странах, почти во всех странах, у любых европейских крестьян, каких ни возьми, существовали примерно те же самые вещи. Венгрия, Словакия, Чехия, Украина, что угодно, Германия, Австрия, все Альпы и так далее. Везде существовали крестьянские промысу, крестьянские искусства, резьба, роспись, наряды, и эта культура, она часто до смешного одинаковая у всех, с какими-то небольшими отличиями, но расписные какие-нибудь сундуки, они были вообще везде. Во многих местах эти росписи у крестьян появились по разным местным причинам, на стоили даже 200 лет раньше, например, в Скандинавии, в Норвегии и Швеции. И вот так я, собственно, обнаружил, что вся эта культура довольно интересна и в чисто дизайнерском отношении, и в том, что касается понимания того, как выглядело сознание деревенских жителей XIX века. Вот, собственно, после этого какое-то количество этих вещей осело у меня просто для того, чтобы украсить дом. И у всех коллекционеров функция коллекции чаще всего ровно такая. Особенно, когда речь идет о декоративном искусстве. Оно обычно развешано по стенам, так или иначе.
2: Это был подкаст «Тоже Россия». Сегодня мы говорили о крестьянских росписях российских. С вами были Мария Семендяева, Дмитрий Опарин и наш гость Гриша Тубольцев. Все материалы, которые сегодня мы упоминали во время нашего разговора, вы можете найти в описании подкаста. Слушайте, пожалуйста, «Тоже Россия» на всех удобных для вас платформах.